0: Storybakers, vivimos tiempos de apuro. Tenemos que aprender a vivir bajo nuevas circunstancias. Tenemos que preocuparnos hoy en día por sobrevivir en el presente y por estar preparados para un futuro que francamente nos resulta incierto. El periodismo y el marketing pasarán por un nuevo momento de incertidumbre. Ya lo están viviendo. En estos momentos estamos en la crisis, pero también el después de la crisis planteará grandes desafíos. Para los medios es inevitable. Los ingresos se reducirán hoy, hoy, o mañana, más temprano que tarde, sin duda. La opción de vivir de suscripciones, justo en el momento en que parecía que el entorno latinoamericano empezaba a hacerse la idea de ello, de cuando menos buscarlo, se vuelve, por decirlo menos, poco oportuna en medio de la lucha que una gran mayoría de la población tendrá, ya no por pagar entretenimiento, sino por tener que comer y por pagar aquello en lo que ya gasta. Para los marqueteros es bastante previsible que vengan reducciones a sus presupuestos que en el ajuste de planes ante la contracción de ingresos de sus distintas empresas, el recorte venga justo a su área. En ese contexto de duda para nuestras industrias y de incertidumbre en nuestra vida personal es que decido lanzar The Coffee Call. Una plática a distancia con grandes periodistas y marqueteros de México, Latinoamérica, España y el mundo respecto al modo en que estamos viviendo esta pandemia. Lo que podemos esperar y lo que podemos aprender, porque sin duda habrá lecciones valiosas a partir del coronavirus. En este primer episodio hablo con Hernando Paniagua, CEO de Pulso, el nativo digital más grande de Colombia y quien también fuera director digital de Univision Deportes. Escucha ahora su opinión sobre la situación actual en Colombia, el modo en que la sociedad ha reaccionado ante el aislamiento y cómo el empleo informal, como pasa en México, hace difícil que en verdad se cumpla. También analiza el golpe contundente que han recibido las proyecciones de ingresos de los medios para este 2020. Aquí empezamos, pero antes, unas disculpas por las fallas técnicas que pudieran presentarse en el audio. Ustedes saben, son fallas patrocinadas por el coronavirus. Ahora sí, vamos con The Coffee Call. Episodio 001, Hernando Paniagua, CEO de Pulso, Colombia. De Coffee, edición especial en tiempos de coronavirus con Hernando Paniagua, CEO de Pulso. Hernando, gracias por estar acá en una coyuntura complicada de anomalías sin duda para todos. Se ha trastocado nuestra vida y además de nuestra vida, pues claramente la economía, el modo en el que interactuamos. ¿Cómo se encuentra Colombia hoy en día en términos de número semejante a México? Y en términos sociales ya tú me dirás si también hay un escepticismo, hay ciertas quejas respecto a cómo ha actuado el gobierno o si parece todo ir acorde a como debería según la sociedad en estos momentos.
1: Hola Maca, un gusto, un gusto saludarte, un gusto estar eh, nuevamente aquí contigo. Pues eh, déjame empezar por, por lo social, evidentemente tú sabes cómo son nuestras culturas, cómo funcionan en nuestros países y la gente siempre tiene unas críticas muy fuertes hacia los gobernantes y siente que tal vez si hubieran podido tomar medidas eh, con mayor rapidez. Eh, hay quienes sienten que aquí hubiéramos podido cerrar eh, fronteras antes, cerrar los aeropuertos, eh, esta cuarentena obligatoria decretarla eh, mucho tiempo antes, pero lo cierto es que yo personalmente siento que se tomaron medidas eh, de manera cautelosa y, y con una rapidez eh, un poco mayor a la de varios países en Europa incluso. Eh, hoy estamos en, una, eh, en un aislamiento, se llama así un aislamiento por la vida, es como le han puesto en el caso de Bogotá, obligatorio, que termina el 13 de abril. Este aislamiento comenzó el pasado viernes de manera... Eh, o lo llamaron un simulacro, y a partir de hoy, martes, ayer fue festivo, a partir de hoy, martes, se decretó que fuera eh, obligatorio. No un simulacro, sino ya con decreto y ya ordenado por la presidencia. Sin embargo, lo que vemos hoy en la calle es un montón de gente que salió a trabajar. En redes sociales abundan las fotos de la gente en Transmilenio, que es el sistema de transporte público masivo, más grande que tiene Bogotá, eh, lleno de gente, la terminal de transportes, donde salen, eh, vía terrestre, los buses a diferentes lugares de la ciudad, también muy llenos de gente. Entonces, durante el fin de semana y durante el puente festivo fue muy fácil o relativamente fácil mantener a la gente en la casa. Pero lo cierto es que en nuestros países son muchas las personas que viven del día a día, que, que sin orden directa y sin una empatía real de sus eh, jefes, pues se sienten en la obligación de salir a trabajar y salen a trabajar. Eh, entonces, hoy había mucha gente en las calles. En cuanto, en cuanto a cifras, pues los confirmados en Colombia son 306 al día, al día de hoy, eh, con tres muertes confirmadas, con seis personas recuperadas. Eh, pero, pero el temor y el anuncio de muchos expertos de que, de que las cifras vayan aumentando, sobre todo después de la jornada de hoy, en donde mucha gente rompió ese aislamiento y está en las calles, varios de ellos sin las medidas de protección necesarias, pues buscándose el pan, buscando día a día, porque hay mucha gente que vive así.
0: Hablando de esta economía informal que en efecto también en México es uno de los, de los elementos, ¿tú hasta qué punto piensas que sí se va a poder lograr el aislamiento? Digo, ahorita estamos... Unas horas después, prácticamente un par de días después de haber iniciado el aislamiento en toda forma. Pero tú ves que conforme pasen los días, este se logrará o que al final Colombia pues, tendrá que aprender a vivir con este semiaislamiento, con la posibilidad de que eso termine provocando un estallido en términos de
1: contagios. Pues es que yo lo veo, yo lo veo muy difícil y lo veo muy difícil no solamente por el número de trabajadores informales que hay, que son un montón sino además porque es que hay un tema cultural eh, negativo, por supuesto, de parte de varias pequeñas y medianas empresas que les dicen a sus empleados, pues si usted no viene a trabajar, aténgase a las consecuencias. Eh, y eso es muy peligroso. Yo creo que no hay una conciencia real de la importancia de aislarse, eh, pero yo no quiero culpar a la gente que está en la calle, es que, es que yo me, me quiero poner en el zapato de la gente que teme perder su empleo. Eh, conseguir trabajo en, 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 en nuestras culturas es muy difícil es muy difícil eh, y, y, y hay gente que por temor a perderlo pues se levanta eh, temprano, se va y sale y se, se mete en, en un sistema de transporte masivo a tratar de llegar a su lugar de trabajo para no incumplir yo pienso que mientras que el gobierno no anuncie que va a tener unas medidas eh, eh, claras y lo anuncie de manera eh, directa para las personas que no despidan a sus empleados y que además los inviten a mantener esa cuarentena, pues
0: esto probablemente siga así. Tú que estás en un medio de información general que lo diriges, ¿qué tan complicado ha sido estar verificando información o estar generando información precisa en medio de tanto ruido de redes sociales, en medio también, como tú dices, del escepticismo de la sociedad, que muchas veces no se trata solo de que la información sea cierta, sino de que la sociedad la acepte como cierta, porque también es posible que por las calles vayan muchos pensando que el problema no es tan grande como en verdad lo es. Aquí tenemos dos caminos. El primero es eh, entender, y en el caso
1: particular de Pulso, que tiene una audiencia muy joven, eh, aunque hoy en día no se reduce solamente a, esa, a esas edades, pero entender que la audiencia en general se está empezando, se está acostumbrando a informarse, y esa información va entre comillas, por Twitter y por WhatsApp. Eso, por supuesto, permite un número enorme de información eh, no precisa. Eh, en ese camino, la responsabilidad de los medios de comunicación es tratar de eh, desmentir eh, las informaciones que son falsas y que además generan un daño importante en la sociedad. Te voy a poner un ejemplo de algo que pasó esta mañana. Una cadena de WhatsApp en Medellín, que es la segunda ciudad más importante de Colombia, diciendo que a las personas que fueran venezolanas les iban a entregar un subsidio en la alcaldía. Y la alcaldía se llenó de, de, de venezolanos queriendo recibir ese subsidio, y resulta que era información falsa. ¿no? Esto, eh, además de la información genera los riesgos de la aglomeración, del inconformismo, de la gente que pensaba que iba a recibir un dinero y no lo va a recibir y puede generar en violencia. Entonces, esa clase de informaciones es muy importante que los medios eh, la podamos eh, desmentir y ayudar a desmentirla para que, para que se eviten estas aglomeraciones y estos posibles malestares dentro de, la, dentro de la gente. Pero además hay que entenderlo desde el punto de vista técnico y es que en, en, en el mundo digital probablemente eh, si tú estás tratando de, de tener un número importante de audiencia, probablemente no resulta inteligente seguir haciendo el mismo contenido que todos hacen. Por ejemplo, qué es el coronavirus, o cómo lavarse las manos, o, o, o cualquier cosa que tú sientas que hoy es necesario hacer, porque eso ya lo tienen un montón de medios de comunicación, porque eso es mundial, porque es información relevante para todo el mundo, y competir con esos grandes generadores de contenido va a ser difícil. Entonces, hoy... Lo que funciona en los medios o lo que yo siento que funciona es el contenido súper local, hiper eh, focalizado en tu, en, en tu pequeño punto geográfico, en, en tu pequeña audiencia y dar información a esa gente que está cerca de ti. Eh, la información general abunda, las explicaciones sobre el virus abundan, los tutoriales de cómo desinfectarse, de cómo lavarse las manos abundan y probablemente no sea inteligente competir en ese mundo. Eh, entonces, además de, de, de no ser inteligente, resulta mucho más útil ayudar a despedir información que no es real.
0: Hablando de tus proyecciones, de cómo se va presentando el tráfico a, a, a nivel mundial, pues vemos que hay un consumo de noticias mayor al habitual, uno por tiempo y dos, pues evidentemente por interés, por ansiedad ante lo que está presentándose. Pulso, ¿qué número se está registrando en este momento? ¿Si ¿Sí registra esa alza o hay algún otro tipo de tendencia?
1: Eh, en el caso nuestro no registra salsa dos razones para ello la primera eh, desde las últimas tres semanas ciertas fuentes de tráfico empezaron a fallar particularmente las fuentes de, de Google Lápiz. Eh, esto es un tema muy particular que no sé si se extiende a todos los medios de comunicación pero en el caso nuestro pero la segunda tiene que ver con lo que hablábamos antes y es que eh, siento que los medios nos equivocamos cuando tratamos de competir todos en la misma área y eh, en la misma temática. Y este tema es un tema mundial: es un tema del que está hablando CNN, el que está hablando la BBC, del que habla The de Guardian, del que habla de Washington Post, todos en inglés y en español, porque entendieron que hay una audiencia importante. Eh, el país, por ejemplo, que también tiene muy buena información desde España. Entonces, hay una saturación del tema eh, y hay nuevos jugadores en nuestra audiencia compitiendo por esa información. Eh, yo lo que siento es que um, probablemente sí las cifras eh, de consumo por parte de la audiencia suben, pero para los medios de comunicación, salvo algunos casos puntuales, no va a ser tan grande el aumento en tráfico, porque estás compitiendo con más medios del mundo.
0: Y que también aquí entra lo que tú decías. Me parece que la gente hoy está muy acostumbrada a compartir y e informarse a través de extractos, es decir, gráficas que comparte en WhatsApp, que comparte en distintos mensajeros instantáneos, en Twitter, y Facebook, y no necesariamente van a un texto. Como tú dices, pues a ver, ¿de qué es el coronavirus? Leerán un texto, y si tienes la suerte de que sea el tuyo, está perfecto. Pero tenemos que entender que la gente hoy consume fragmentado, consume piezas, muchas veces gráficas y de datos, y se queda con eso y poco más.
1: Eso, eso también es bien importante eh, te quedas con eso, te quedas con lo que hablas con la gente por teléfono con lo que le co te contó un amigo con lo que un tercero leyó y te contó pero te contó reducido y con su versión y con su adaptación eh, y con su criterio entonces hoy hay unos tiempos de, de, de demasiada información en la red pero de muy poca aprehensión de esa información por parte de la audiencia eso me parece un poquito peligroso y me parece un poquito preocupante porque en, en esas circunstancias ganan quienes disfrutan de hacer contenido eh, eh, poco riguroso mm, y, y pues desinforman, desinforman un montón, aprovechándose de las emociones de la gente, aprovechándose eh, de que la gente eh, eh, le pone una carga política enorme a este tema, no enorme, y, y se aprovechan de eso para, para, para conseguir una audiencia que pues probablemente... Eh, solo consumir
0: una burbuja. Tú como CEO de pulso, pues no solamente ves la parte editorial, que hoy resulta muy atractiva por todo lo que estamos viviendo, sino también la parte comercial. Y a nivel general, pues la economía se va bastante golpeada. ¿Tú cómo percibes que va a terminar afectando esta crisis a los medios? Y en particular tu caso, por ejemplo, tú, pues seguramente en algún punto... ¿Firmaste un plan de crecimiento, un plan de ingresos? ¿Qué tanto percibes en porcentajes que esto se puede trastocar, alterar?
1: Este es el más difícil de todos, Mac, el más difícil de todos, porque una contingencia de estas no la podía prever nadie en ningún presupuesto. Esto llega no solo comenzando el año, porque marzo es comenzar el año, sino que llega, como tú lo decías bien, justo después o do, apenas dos o tres meses después de haber firmado el presupuesto con los planes del año, eh, el golpe es durísimo en el caso particular de Pulso, que es un medio digital que, que que basa su operación en que en que tus costos son 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 cortos, en tener una operación ligera. El golpe es muy fuerte porque muchos anunciantes eh, ante ante la crisis recortan de publicidad. Y ese es un dinero que el anunciante no va a gastar en el futuro. Es un dinero que va directamente al ahorro. Entonces, esa plata que dejan de gastar hoy no la van a gastar en tres meses ni cuando se acabe esta crisis. Esa es una plata que se va a guardar, que se va a las arcas del de la anunciante. Eh, en, el caso, en el caso nuestro, pues, eh, por supuesto, eh, muchos, eh, muchas empresas de servicios que basan su, su servicio en que la gente vaya a sus lugares de de su, a sus oficinas pues van a cortar su, su pauta pero aunque el caso de Pulso es de, bien grave porque eh, yo te diría que esto nos puede reducir los ingresos o, o fallar el presupuesto tal vez en un 30 o un 40% yo me quiero poner en el lugar de la, los grandes medios de comunicación que por ejemplo hicieron unas inversiones enormes en derechos deportivos piensa en quienes pagaron por los derechos de la Copa América o en quienes pagaron por los derechos del, eh, de los Juegos Olímpicos, ¿no? Eh, esos derechos estaban y plata no se va a perder porque los pagaron, los pagaste, así los Juegos Olímpicos se hagan el otro año o así la Copa América se haga el otro año. Pero el presupuesto de ingresos de esos eventos estaba para este año. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a recuperar ese dinero? Porque el dinero que tú pierdes por un evento deportivo en vivo probablemente no tengas manera de recuperarlo de otra manera. No hay nada tan atractivo como un evento deportivo. Esa gente va a sufrir muchísimo, muchísimo más de lo que yo probablemente
0: pueda sufrir eh, como concurso Sí, al final, como tú dices, pues seguramente ya hiciste la inversión, tú ya hiciste el gasto y los ingresos los verás hasta que llegue el momento. ¿no? Entonces se termina sí. cambiando todo. Y el hecho de que ese gasto probablemente te sirva para el futuro, como
1: te digo, si pasaste los derechos de Tokio, pues los compraste, sea en este año, sea en el otro, ¿no? Pero tú ibas a recuperar, tú calculabas un retorno mayor a ese gasto. Y ese retorno no va a existir. Así el gasto no esté.
0: ¿Tú qué percibes que, que va a ocurrir en el mercado de medios colombianos? Habíamos que esperar pues posiblemente sí el cierre de algunos, las contracciones. Es, por supuesto que esto también dependerá de la duración de la crisis, porque la crisis tanto de los medios como a nivel general está claro, pero lo cierto es que entre más dure esto, pues habrá más crisis, sea más grande. ¿Cuándo es que ya exista un panorama para decir, bueno, pues esto es lo que pasa? este año, pues el golpe? Pues mi el caso particular de Colombia,
1: eh, hay algo que, que durante mucho tiempo vimos negativo y hoy puede ser el salvavidas de los medios. Y es que los grandes medios en Colombia pertenecen a grupos económicos que tienen otra clase de negocios. Eh, probablemente en esta época no sufran tanto. Y si sufren, no van a subir lo suficiente como para que la respuesta sea de estos medios. Entonces, muchos medios, medios grandes, que hacen parte de unos grupos económicos importantes, van a sobrevivir. Eh, mi preocupación es con los medios pequeños. Que además los medios que eh, hacen temas de denuncia, temas distintos, temas, temas de investigación tal vez un poco más profunda, esos medios van a sufrir mucho porque, porque ellos no tienen otra manera distinta a la publicidad de, de sostenerse. ¿Cuándo sabremos el resultado de esto? Yo no creo que esto se sepa antes de cuatro meses, porque probablemente aguante dos o tres meses y probablemente el gobierno ha anunciado unos créditos para el pago de nóminas y para el pago de obligaciones y probablemente puede acceder a esos créditos. Pero, pero ¿cómo recuperar ese dinero? ¿Cómo vamos a pagar ese dinero después? Eh, yo creo que antes de cuatro meses no sabremos a ciencia cierta eh, quiénes vamos a lograr sobrevivir y quiénes no en, en, en esta
0: crisis. Y que como, como, como consecuencia, perdón, queda bastante claro que esto aleja a Latinoamérica todavía, todavía más de el modelo de suscripciones. ¿no? ¿No? Apenas iniciábamos a tener en la calle esta idea muy de Estados Unidos, muy de Europa, muy por probar en América Latina, y llega este golpe que pues, no solo pega a los medios a la estructura y hacer buen contenido sale caro, sino que te aleja muchísimo en el tiempo de que la gente, que de por sí no está tan habituada a pagar por información, sí por entretenimiento, no por información, pueda hacer una inversión de este tipo en un momento en el que todos vamos a estar golpeados en mayor o menor medida tienes, no solamente porque eh,
1: primero algunos de los medios que se habían arriesgado el tema de suscripciones decidieron abrir sus, eh, sus sus muros para que la gente pueda acceder a sus contenidos eso quiere decir que quienes están pagando pues les tendrás que decir eh, no te cobro, porque pues no puede ser que tú pagues y los demás no por la misma información, sino porque además eh, es una época en la que probablemente Recibas menos ingresos, eh, varios trabajadores reciban menos ingresos y por esa razón empiezan a ver cómo recortan sus gastos. Y pues, tal vez el primer ítem al que le vas a poder echar tijeras es a ese, porque la información, como te decía, aún. Y, y, y tienes razón, eso, eso mm, ralentiza un poco el proceso que estábamos tratando de llevar hacia, hacia o que estaban tratando de llevar a algunos medios, porque no es el caso nuestro, hacia el pago por información.
0: Dos últimas preguntas. La primera, ¿cómo has adaptado tu vida y la de tu empresa a tener que hacer el trabajo remoto a distancia? ¿Qué herramienta, qué aprendizajes has tenido en estos pocos días? Digo, yo sé, por ejemplo, tu experiencia en Univision. Un un ya lo tenías que hacer en modo, ya hablas de la totalidad de la empresa Mira, a, a distancia o con muy pocas personas en China. Pues ya, desde el punto de vista empresarial
1: y eh, hace una semana antes de que arrancara todo este tema, empezamos a, a capacitar a la gente en Slack, que es a mi gusto la mejor herramienta que existe para, para trabajo remoto eh, y para trabajar entre grupos, ¿no? La reacción, por ejemplo, funciona muy bien. No la manejábamos en impulso, porque en Pulso, pues somos una reacción de 30 personas, 50 personas, toda la compañía, estamos en grupo donde todos hablábamos constantemente. Lo que empezó a pasar cuando vi que era una opción, eh, traté de que la gente eh, empezara a bajarla, y el proceso hoy de trabajo a través de Slack funciona bastante bien. Eh, Pulso es un caso particular, es un medio netamente digital. Hoy estamos todos en casa, y llevamos todos en casa desde el pasado martes. Llevamos una semana bajo este modelo, y, y funciona. Eh, no sé si de manera óptima. Yo creo que, que obviamente siempre va a hacer falta el contacto y la discusión donde todos podamos unirnos en una, en una voz, eh, en un lugar fijo. Pero, pero hoy funciona. Hoy en el caso de, de Pulso funciona. Tal vez más difícil lo tienen y es quienes más dependemos hoy en día es del equipo comercial. Eh, después eh, necesitan... Eh, eh, del de, de, de one-to-one para poder vender más. Hoy lo están haciendo a través de videoconferencias y de llamadas, pero hacen su mayor esfuerzo. Eso este desde el punto de vista gerencial. Desde el punto de vista personal, eh, yo tengo que también trabaja, que siempre ha hecho que le trabaje, un poco más eh, pero tengo a mis hijos que tienen unas edades, eh, uno tiene ocho años, los dos, cuatro años, ellos nunca no alcanzan, eh, siempre están... Eh, o, o buscando qué hacer. Entonces, ese ha sido tal vez, el aprendizaje más grande. No solamente aprender a llevar con ellos su, su hiperactividad, sino algo que es muy bueno y disfrutarlos. Yo, esto me duele, duele decirlo, pero hoy, dos semanas, tengo tareas con ellos y sentándome con ellos, para hacer de sus deberes. Lo he disfrutado tanto. Tanto. Verlos cómo se comportan frente a sus tareas. Tengo un hijo que es tódico, que ordena sus colores, todos los amarra con un cuchito y los guarda y, y cada vez que taja un le, le saca la punta la basura, la guarda en la caneca. Y tengo otro que es caótico, que se le pierden los colores, que no encuentra las tijeras, que no sabe dónde dejó su cuaderno. Y, y, y esto va a sonar feo, pero descubrir eso en ellos, cuando llevo tanto tiempo sentado en el trabajo, pues no solamente me deja la enseñanza de que, de que los quiero tal cual como son, sino de que hay que dedicarle más tiempo a la familia.
0: Sí, sin duda, y aprender a lidiar, porque creo que mucho uno de los temas es que estábamos bastante acostumbrados a decir el trabajo y la casa no se llevan. Y bueno, ahorita se está teniendo que promover una, una convivencia que no necesariamente es, ex, es excluyente. Tal vez este sea una de las grandes lecciones o cuestiones positivas que nos deje el coronavirus. Yo creo que sí, si el coronavirus nos deja, uno, aprender a lavarnos las manos cada vez tres
1: horas. Sí. Dos, eh, permitirle a la gente que cada vez que se apruebe, que con una frecuencia controlada trabajen desde su casa, vamos a ayudar un montón al medio ambiente. Y tres, valorar el tiempo en familia. Eh, con eso hemos aprendido bastante.
0: Sin duda. Y última pregunta, Hernán. Tú... Pues has vivido el caso colombiano, seguido de cerca los casos internacionales. No se trata tanto de dar recomendaciones a México, pero a la distancia, ¿cómo perciben lo que ha hecho México en materia de coronavirus?
1: Pues yo lo veo muy preocupante. Eh, y, y, y por supuesto, eh, pues ustedes tienen un presidente y un gobierno que probablemente son mucho más estudiados, tienen mucha más información que yo. Pero, pero hubo dos casos puntuales que me sorprendieron. El primero... El de, el de López Obrador diciendo salgan a comer, sigan viendo restaurantes, no pasa nada, ofrecen la comida, que pues desde el punto de vista económico es un mensaje valioso para los pequeños empresarios, pero desde el punto de vista de cómo vemos que ha crecido el virus aquí en Colombia, pues me parecía un llamado responsable. Pero la que más me sorprendió fue porque no entendí, y que creo que fue el ministro de salud, eh, diciendo que no valía la pena cerrar una escuela si había un infectado que era mejor esperar a que hubiera 400 infectados, niños infectados, para poder cerrar la escuela, porque así el impacto del cierre iba a ser más positivo. Yo esa lógica no la entendí. Probablemente el tonto soy yo, pero me pareció absurdo decir que es mejor esperar a que haya más infectados para cerrar una escuela y no tratar de contener este virus antes. Eh, yo lo que siento es que eh, sí hay dos visiones. Hay una y es que eh, probablemente... Eh, esto es una, una gripa de la que solamente las personas con ciertas afecciones respiratorias sufren demasiado y que, y que para la mayoría de nosotros va a ser una gripa muy fuerte y ya. Pero la otra es que todo el mundo tiene derecho a que se le cuide su salud. Y, y si la forma de enfermar a las personas que tienen potencial de muerte es quedándose en la casa, pues, pues hay que hacer un intento por hacerlo. Eh, y, y, y yo lo que siento es que eh, en México se lo estaban tomando muy a la ligera
0: Hernando, muchísimas gracias que Colombia, que Pulso que tú, que tu familia todo se mire.
1: Muchísimas gracias, un gusto saludarte y, y esperemos que la próxima vez que hablemos sea para analizar esto con la retrospectiva de una crisis que lo vamos a superar Listo, gracias Hasta pronto